0: ovládajú svet? Sú tu medzi nami? Ako presne hýbu svetom temné páky osvietených iluminátov? Je aj autor tejto dávky jedným z nich? Na tieto otázky vám asi odpovede dnes nedám, ale radšej vás ponechám, aby ste si na ne najlepšie za použitia kritického zmýšľania odpovedali sami. Viac odpovedí však budeme mať zaiste o ich historickom pozadí a o tom, kto to ilumináti vôbec sú. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zamýšľam mať v sťahom vedy a náboženstva. Pustite si však aj dávky od jakuba a Mira, ktorí sa venujú filozofii, respektíve bioinžinierstvu. Budeme tiež veľmi vďační, ak nás zazdieľate na Facebooku či Instagrame, dáte nám dobré hodnotenie na Apple Podcasts Povedzte o nás pri káve vašim priateľom alebo nás podporíte peňažným darom. všetko info na pravidelnadavka.sk, kde sa určite prijavíte na odber nášho skvelého newslettera. Veľká vďaka, vážime si to. Rok 1776 bol rok mnohých významných udalostí. Odohrála sa v ňom americká revolúcia za nezávislosť, Adam Smith publikoval svoje dielo Bohatstvo národov, Edward Gibbon svoj prvý zväzok úpadku a zániku Rímskej ríše a tiež tedy zomrel jeden z najväčších osvietencov daného storočia, David Hume. K tomuto roku si však na tento zoznam môžeme pridať ďalšiu historickú udalosť a to je práve vznik iných osvietencov. Iluminátov. Za ich menom stojí totiž práve tento význam. Aby sme sa mohli pozrieť na ich vznik trochu bližšie, zavítajme na územie Nemecka a presnejšie do bavorského mesta Ingolstadt. V tej dobe sa stretla skupina piatich ľudí, vedená mladým, 28-ročným kanonickým právnikom Adamom Weishauptom a založila skupinu, ktorá nebola spokojná s vtedajším stavom sveta. Veď kto by aj počas histórie bol? Pôvodne sa síce nazvali spolok dokonalých, ale keďže svoju skromnosť mohli vyjadriť aj lepšie, premenovali sa nakoniec na rád iluminátov. Pojem iluminát, respektíve iluminátus, bolo už v minulosti označenie pre tých, ktorí sa pridali k rôznym, tajným náboženským spolkom, zvaných ako kulti mystérií. Tieto existovali už v starovekom Grécku a Ríme, ale keď počujeme o iluminátoch dnes, máme tým na mysli práve týchto moderných. V drvivej väčšine sa však už stali kolektívnym označením pre mnohé iné tajné elitné skupiny, ktoré majú ovládať náš svet. Neskáčme však a vráťme sa ešte naspäť do 18. storočia. Na to, že šlo len o malú skupinku, mali naozaj neproporčne veľkolepé ciele. Ich skromným plánom bol totiž zmeniť len celý svet. Presnejšie povedané, od jedného člena vieme, že podľa Weishaupta malo ísť o, citujem, spolok, ktorý cez tie najprepracovanejšie a najbezpečnejšie metódy bude mať za cieľ výťazstvo čnosti a múdrosti nad hlúposťou a zlobou. Ide o spolok, ktorý bude nacházať tie najdôležitejšie objavy vo všetkých vedeckých odboroch, ktorý bude učiť členov byť tak znešený ako aj veľkolepý, čo im zaručí istotu úplnej dokonalosti v tomto svete, ktorá ich ochráni od prenasledovania, osudu a útlaku a ktorá zviaže ruky despotizmu vo všetkých jeho formách. Konec citácie. Ako môžeme teda z tohto úrivku vidieť, nachádzame v ňom prienik s tým, čo chceli ostatní a verejne známy osvietenci tej doby, akými boli napríklad Voltaire, Rousseau či Didero. To znamená, že obom týmto osvietenským táborom šlo o bojovanie proti ľudskej hlúposti povere a útlaku panovníka a na druhej strane o presadzovanie vedeckých ideálov, na ktorej bude založená racionálnejšia spoločnosť. Tiež, ako sme počuli, nešlo vtedy ešte o žiadnu predstavu akýchsi jašterov, ktoré mali ovládať našu planetu, ale takáto myšlienka veru neskôr vznikla. Bavorským iluminátom teda šlo o to, aby mohli byť ľudia slobodnejší a šťastnejší. Ako to však možno docieliť? Na to je potrebné nastoliť zriadenie, v ktorom bude na čele skupina osvietených a benevolentných vládcov, spravujúca všetko ľudstvo v tzv. novom svetovom poriadku. Podľa zakladateľov malo ísť o utopický stav, v ktorom by si boli všetci rovní, no predsa len niektorí rovnejší. Inak povedané, Spoločnosť iluminátov nebola žiadna demokracia a vo svojich radoch mali hierarchický rebríček. Ten pozostával z troch rôznych stupňov, pričom hore sa dalo postúpiť po splnení istých podmienok a prechodom cez slávnostný rituál. Členovia používali medzi sebou krycie mena, ktoré boli mnohokrát prebrané z tzv. kultov mystérií, čo boli rôzne staroveké grécko rímske náboženské skupiny, ktorých praktiky boli tiež zahálené rúškom dámstva. Príkladmi ich mien je napríklad Osiris, Atis či aj Pythagoras. A tí, čo boli na samotnom čele iluminátov, mali byť tými, ktorí vlastnili dokonalé poznanie na riadenie takejto rozprávkovej spoločnosti. Pri ich plánoch však zároveň vidíme rozpor s čnosťami osvietenstva a vedy. Osvietenstvu totiž ide o blahubyť spoločnosti a jedným z hlavných pilierov je práve podpora a presadzovanie vedeckého zmýšľania. Na druhej strane sa však veda píši tým, že nie je dogmatická a teda, že sa môže mýliť, upravovať svoje závery a cez odbornú diskusiu prichádzať bližšie k pravde. Toto nie je len akýsi ideál, ktorý sa medzi akademikmi vyvinul len niekedy nedávno. Už napríklad anglická kráľovská spoločnosť začínala svoju činnosť v roku 1660 s motom Nullius in verba, čo je voľne preložený význam neverte nikomu len preto, že vám to povedal aký by teda mali s týmto problém ilumináti. Nuž, videli sa ako skupina, ktorá mala tú najvyššiu a nikým nespochybniteľnú autoritu a to už veru nie je ten najvedeckejší prístup k poznaniu. K jej a zda lepšie neúcim plánom patrilo to, že chceli ľudí oslobodiť od náboženských predsudkov a priniesť morálnu rovnosť, čo bolo však v hierarchickej štruktúre celkom vysoký cieľ. Nepredstavujme si ich však ako nejaké veľké hnutie, ktoré sa začalo do svojho okolia vo veľkom šíriť. Počas svojho najväčšieho rozmachu mali len pár sto členov, pričom horná hranica ich odhadovaného počtu je 2000 členov. Ani toto ich nálepšie obdobie netrvalo dlho. Keďže sú ilumináti spajaní aj dnes s rôznymi konšpiráciami, môže to niektorým prísť ozaj zvláštne dozvedieť sa, že tento spolok neprežil a neoslávil ani svojich prvých 10 rokov. Bavorský panovník Karol Theodor Im zakázal svoju činnosť krátko po sebe až trikrát. V rokoch 1784, 1785 a 1787. Samotná skutočnosť, že tak musel spraviť opakovanie v priebehu tak krátkej doby, nám vraví o tom, že Weisshaupt a jeho osvietenci tento zákaz neposlúchli a že zastaviť ich činnosť nebolo ľahké. Aj preto, že boli obvinení z organizácie tzv. vlády teroru počas francúzskej revolúcie, Boli mnohí členovia roztrúsení, minimálne dvaja uväznení, Weishaupt sa dal na útek a spolok tak prestal de facto existovať. Alebo že by predsa len nie? Až na spomenuté výnimky totiž ilumináti neboli uväznení a ich vodca nebol popravený či upálený, ako tomu bolo v prípade zrušenia rádu Templárov v roku 1307. Tí sú pritom jeden z ďalších známych tajomných spolkov, ktorý využíva aj Dan Brown. Práve naopak, Weishaupt naďalej tvoril až do svojho pozemského odchodu v roku 1830 vo veku 82 rokov. Toľko aspoň veľmi stručne o historických iluminátoch. Odtedy sa však príbehy o nich rozrastali, doplňali, pretvárali a niektoré prerastli až do nezmyselných rozmerov. Niektorí videli napríklad dielo Frankenstein od Mary Shelley ako alegóriu pre iluminátov. Dôvod? Jej manžel Percy Shelley bol iluminátmi fascinovaný, monštrum tohto románu vzniklo v Ingolštade, kde pôsobil aj Weishaupt, a celý názov pôvodného diela znie Frankenstein alebo moderný Prometeus. A prepojenie antického boha Prometea a jeho prinesenie ohňa s osvietenstvom či ilumináciou by malo byť celkom jasné. Chcel teda asda Weishaupt vytvoriť neškodný experiment, no ten sa pretvoril na monštrum nad ktorým stratil kontrolu? Niektorí sú určite za túto možnosť. Iní ako britský konšpirátor David Icke to ťahajú až do extrému a tvrdia, že ilumináti sú jašterí zvaní archoni, ktorí môžu nadobúdať ľudskú podobu a ktorí sú tak režisérmi nášho pozemského politického divadla. Možno to súvisí aj s tým, že podľa neho majú na mesiaci svoju zamaskovanú vesmírnu stanicu, ktorá ovláda naše mysle, ale to už by bolo treba preskúmať v inej dávke. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, neváhajte a napíšte ich buď na facebookovú stránku alebo pošlite na môj e-mail andrej.pravidelnadavka.sk Už len pripomeniem, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách Apple a Google Podcast, Spotify, Stitcher a Podbean. Ak neviete ako na to, Choďte na pravidelnadavka.sk, kde nájdete jednoduchý videonávod. Sledovať nás môžete aj na Facebooku a Instagrame. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedohtiví a nech vám to myslí.